0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Reconnect, le podcast qui vous connecte avec les acteurs du marketing, du digital et du marketing digital. Je suis Maxence wander fondateur de Made Sense for Digital, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur croissance en ligne, que ce soit via les publicités payantes ou le CRM. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Miguet. Kevin est expert Shopify et avec lui, nous allons vous parler du choix des nouveaux outils pour développer votre e-commerce de la gestion de projet ou comment ne pas devenir sous quand on travaille avec des développeurs.
1: Bref, des
0: impératifs à gérer quand vous avez un e-commerce à faire tourner.
1: Bonjour Kevin. Bonjour Maxence. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Euh, je suis ravi d'être invité sur ton podcast, je te remercie. Euh,
0: Est-ce que peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Kevin Miguet, je suis le fondateur de Joli Commerce qui est une agence de dev Shopify pour les, principalement les marques direct-to-consumer qui font entre 500 000 et 5-6 millions par an. Trop cool. Vous êtes combien dans l'équipe On est 5 aujourd'hui et la boîte existe depuis deux mois. <rire> et, et avant ça, j'étais freelance Shopify depuis un an à peu près. Et encore avant ça, j'étais développeur en agence et encore avant ça, j'étais développeur euh, dans une boîte qui s'appelle Dashlane, une boîte hypertech euh, dans la sécurité, euh, partie euh, cool. le, sur le deep tech pour aller vers, vers l'e-commerce. Assez...
0: Tu as fait un chemin euh, qui n'est pas, pas très courant. Effecti pense. Effectivement. Euh, ouais. Mais c'est cool parce que du coup, tu as à la fois la partie expertise technique et la partie métier, euh, ça va être sympa d'en discuter aujourd'hui. Ouais. Donc toi, juste pour réinsister, tu es très expert sur l'écosystème Shopify plutôt oui. Donc tout ce qui va être e-commerce, donc on va pouvoir euh, parler à tous nos amis e commerçants qui nous écoutent aujourd'hui, notamment, euh, parce qu'il y a pas mal de challenges, l'e-commerce a quand même bien bougé euh, depuis Covid, je pense qu'on on est tous les deux d'accord là-dessus. Oui, clairement. Et donc, il euh, des... c'est un des marchés qui est en croissance, et donc qui dit croissance dit forcément complexification des sujets, des marchés, donc euh, complexification peut-être de l'environnement technique, on va pouvoir en parler, oui. notamment... Euh, un des sujets qu'on voit souvent côté e-commerce, c'est de se dire bah tiens, euh, ma croissance m'amène à avoir des nouveaux challenges, des besoins de nouveaux relais de croissance aussi, et donc d'aller chercher des, des nouveaux outils, des nouveaux euh, logiciels SaaS ou autres pour euh, augmenter mes mon nombre de canaux d'acquisition, de d d tout ça. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur le justement cette accumulation d'outils qu'on peut avoir parfois sur certains
1: certains e-commerce? Oui. Bah, en fait, il y a une espèce de, de, de syndrome un petit peu qu'on qu observe chez les e-commerce qui ont quelques années d'existence. De, ils ont une, une jolie croissance sur les premières années et qui d'un coup se trouvent un peu bloqués. Ils se retrouvent avec une espèce de Frankenstein et, et, et leur site tout d'un coup leur semble très lent, ils peuvent plus rien ajouter, etc. Parce qu'ils ont ajouté, empilé un petit peu tous ces outils. Ces outils qui, à un moment, le, leur ont donné un, un bon coup de main, finalement euh, finissent par s'enchevêtrer les uns avec les autres. Donc, ce qu'il faut faire attention quand on choisit un outil, c'est est-ce euh, que j'ai pas un outil déjà qui, qui permet de le faire ce qui, ce qui peut sembler complètement stupide, mais en fait, euh, c'est la première question à se poser. Euh... C'est pas assez
0: souvent fait comme première question, cela dit. Tu fais super bien de le rappeler.
1: Oui, tout à fait. Et on, en fait, euh, aujourd'hui, il y a plein d'outils hyper puissants euh, qui... Il vaut mieux parfois ouais, essayer de trouver un seul outil qui fasse plusieurs choses plutôt que d'utiliser une, une myriade de petits outils euh, qui vont pas forcément être super simples à orchestrer les uns avec les autres. De, de bien prendre le temps en fait de savoir qu'est-ce que cet outil va m'apporter, quel est vraiment mon besoin. Euh, C'était aussi des énormes modes sur tous les outils. Ouais, euh, Notamment, ouais, ben, tiens, mon investisseur m'a dit que cet outil-là était super pour ça et ça. Tiens, il y, y a un PIM que... Mon ami utilise sur son e-commerce, tiens, je vais l'utiliser sans trop me poser de questions. Et en fait, ton PIM, tu te rends compte qu'il rajoute beaucoup plus de complexité. Ton équipe, maintenant, pour ajouter un nouveau produit, ils sont obligés de passer par étape X, Y, Z. Donc voilà. Ouais,
0: ouais et c'est pas. On précisera dans la, dans la description de l'épisode ce que c'est un... un PIM. Mais euh, effectivement, la... le fait de brancher un nouvel outil, c'est pas juste le coût de... du branchement, c'est aussi le coût de la maintenance, le coût de l'usage, le changement des usages. Et euh, tu avais un une vidéo d'où ça m'a marqué je regardais il y a pas si longtemps où le mec disait bah en startup on est très très fort pour collectionner les outils oui. et euh, par contre on est beaucoup moins fort pour enlever des outils et donc euh, c'est plus cette logique mentale qu'il faut avoir de de pas toujours chercher la, la nouveauté qui est toujours un peu plus sexy oui. mais parfois aussi de regarder ce qu'on a regarder vraiment quel est le besoin initial peut-être et pas aller chercher un, un outil qui marche très bien chez le copain mais en final on n'a pas le même business que le copain oui, à toujours à bien fait. évaluer avant de brancher euh, et pas juste parce qu'il y a un, un essai gratuit euh, ou qu'on est en dessous des quotas et donc ça va pas nous coûter d'argent mais peut-être que ça va coûter autre chose en fait
1: tu vas créer une forme de dépendance en fait et chaque outil que tu rajoutes à ta stack euh, ben, c'est comme une relation que tu dois entretenir donc faut, faut tenir ça en compte tu crées une forme de, de dette d'une manière ou d'une autre parce qu'il va falloir apprendre les process sur l'outil etc même chose que dans le code en fait il y a des modes aussi dans le code euh, il voilà, y a un nouveau framework qui est sorti, euh, on a envie de le tester, mais okay, est-ce qu'on ne peut pas faire euh, ce qu'on essaie de faire Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre en fait comme problème Toujours partir de ça, et je pense que c'est une, une bonne hygiène en général, dès que tu te poses une question de, on, on a envie de rajouter X, Y, Z sur notre stack, que ce soit un outil, un framework, peu importe. C'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce problème aujourd'hui Et si on ne peut vraiment pas résoudre ce problème aujourd'hui, est-ce que cet outil va, va y répondre Est-ce qu'il ne va pas apporter plus de problèmes que de, que de solutions Déjà, se poser ces trois questions, c'est, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est, et c'est, c'est difficile quand t'es dans le feu de l'action, parce que t'as envie de tester, t'as envie de les brancher. Euh, moi, je sais que sur mes, sur mes, même mes premiers WordPress, qui étaient donc pas des e-commerce, oui. tu, tu mets des extensions, tu mets des plugins, tu vas assez facilement, parce qu'en plus, la plupart sont gratuites, donc euh, t'en fous, t'accumules, t'accumules, sauf qu'à la fin, ton WordPress, il est infâme, il met 50 secondes pour charger, ouais. il affiche plus les images, enfin, c'est, tu peux vite avoir des effets de bord assez énormes et retrouver l'application qui a vraiment bien commencé le bourbier, on va dire. Ça devient beaucoup plus dur, en fait, à ce niveau-là.
1: Oui, tout à fait. Ouais. De voir par, par soustraction plutôt que par addition et, et de ne pas succomber au, au shiny object, <rire> à l'objet brillant. <rire> c'est très tentant, mais euh, ouais, ne pas oublier, tu, tu vas créer de la dette de toute façon. Plus, plus c'est simple, mieux c'est généralement la, aller vers la simplicité... Euh... Dans la tech, que ce soit en code, dans, dans la manière de choisir ses outils, etc. C'est un mantra que j'applique euh, 100% du temps. Et généralement, c'est plutôt un, un bon guide d'aller au plus simple. Et, et, et
0: justement, tu ne penses pas que ça crée de la latence, justement, le fait de, de se poser... Bon, J'ai un avis aussi sur la question, mais je pense qu'on a le même. Mais, uh, ça, ça crée du délai quand même quand tu dois
1: réfléchir. en le disant effectivement tu vas avoir un sentiment de satisfaction en tant que gestionnaire de projet en tant que CEO de ta boîte parce que tu as l'impression que voilà j'ai un problème, il y a tel outil qui me dit qu'il va résoudre ce problème, je clique sur le bouton il est installé et j'ai un sentiment d'accomplissement de la même manière que je sais pas, je suis triste, je vais aller dans un magasin de vêtements parce que c'est ce que j'aime bien faire je vais acheter des, des fringues et sur le moment je vais me sentir bien mais dix minutes après en fait, euh, bon les échelles de temps sont pas les mêmes pour l'outil pour mais tu vois l'idée en fait ça n'a pas résolu ton problème tu auras perdu des sous, tu auras perdu du temps. Et en fait, sur le moyen terme, ça, ça vaut le coup, effectivement, de se poser pour réfléchir, deviser, prendre une heure, deux heures pour, pour, pour deviser sur ton problème et tu vas gagner énormément de temps derrière. Donc, euh, donc attention avec ça, quoi. voir euh, un petit peu plus loin que les, la prochaine semaine ou le prochain mois. Quoi. Ça peut coûter ah, très ce cher. Que, ce, que tu,
0: ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, on est, on est hyper heureux de... Ça une grosse crème glacée en, en rentrant tout tristoune de, de nos difficultés tous les jours. Sauf que au bout de trois mois, ben bah, on a chopé du diabète en fait. Donc à un moment, il aurait peut-être fallu trouver que... la raison initiale qui faisait qu'on se ruait vers la crème glacée tous les soirs. Quoi.
1: Effectivement, ouais, c'est une belle métaphore.
0: Parfait. Ça, 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 ça donne un peu faim, mais euh, ouais. j'ai envie. Et, et du coup, peut-être justement pour... Bon, pareil, j'ai un avis assez tranché sur la question. Aujourd'hui, on est quand même dans un univers qui est plutôt open sur les, tout ce qui est API et mmh. euh, les interconnexions entre les outils, justement.
1: Ouais. Et euh, est-ce que ça vaut encore le coup parfois de
0: développer ses propres outils
1: Donc, j'ai aussi un avis plutôt tranché sur la question. Et même si je suis développeur et que je vends du dev à mes clients, Généralement, je ne conseille pas de développer de, de zéro des solutions bon, pour plusieurs raisons. Première raison, en fait, à partir du moment où tu développes toi-même quelque chose, tu deviens une boîte tech. Et qu'est-ce que ça veut dire que es une... quand tu deviens une boîte tech Ça veut dire que tu dois investir sur le long terme et en continu tout le temps sur ta tech euh, pour être au niveau de ce que font les autres outils. La vérité, c'est qu'un outil tech, ce n'est pas tu payes une fois et ensuite c'est fini. Il y a toujours de la maintenance dans 100% des cas. Euh, même si c'est pas forcément ce que te vendent les agences tech qui vendent des, des projets end-to-end il -end, euh, y a de la maintenance et, et d'ailleurs c'est une grosse partie de l'argent qui gagne <rire> les forfaits de maintenance euh, que tu les utilises ou pas d'ailleurs mais enfin euh, bref on, on va pas s'étendre là-dessus euh... <rire> ça c'était gratuit <rire> voilà petit petit scud de... <rire> coucou bien euh... placé bien placé c'est gentil, c'est gentil. Euh, où est-ce que j'en étais, du coup J'en ai perdu euh, le, le fil. Sur de... le
0: dev en propre, finalement, ça te fait devenir une boîte tech, donc tu n'as peut-être pas envie de devenir une boîte tech. Toi, tu es un e-commerçant, tu n'as pas et... envie de, de vendre du logiciel.
1: Et ça coûte cher, en fait. Ça, ça, ça coûte cher. Enfin, Tu regardes le, le coût numéro un des boîtes tech, ben, les serveurs, l'infrastructure et les, les, les talents, quoi. Enfin, parce que les développeurs coûtent cher. Donc... Et du coup, en fait, la manière dont je le vois, quand tu utilises une, une API, un outil externe, c'est, vois-le comme une espèce de... Voilà, tu es un fermier, tu vas, plutôt que d'acheter toi-même ton tracteur, tu vas passer par une coopérative qui, qui paye déjà pour ce tracteur-là, parce que toi, tu l'utilises euh, pas tous les jours, par exemple. Bah, utiliser un outil externe, c'est un peu ça, en fait. Il y a plein de gens qui ouais, ont. Et puis, tu es hein. sûr
0: qu'il va toujours démarrer parce qu'il est entretenu par un tiers, tu es sûr que les pneus sont bien complets. Enfin, Exactement. Tu externalises aussi la résolution des problèmes liés à l'outil, finalement.
1: Et tu as plutôt envie de faire ça parce que ce n'est pas ton cœur de métier ce que c'est un vrai métier et tu as plutôt envie de dépenser ton énergie et ton focus sur euh, ce qui est différenciant dans ton business, c'est probablement pas ça. On revient sur... C'est euh...
0: un, un sujet récurrent ouais, dans nos discussions de se dire bah, finalement, euh, c'est quoi ta valeur ajoutée, pourquoi tu existes sur le marché, qu'est-ce qui fait que les gens viennent vers toi et pas vers un autre. C'est ouais. rarement ta capacité à gérer de la tech, finalement. Ça peut être intéressant, mais pareil, ça demande de se poser et de réfléchir un tout petit peu en amont c'est de oui. se dire bah, c'est quoi ta force est-ce que c'est euh, je prends un exemple tout bête mais euh, on en a déjà parlé c'est tu vends la même chose que tout le monde tu vends des produits à très faible marge mais tu es un vrai cadeau de la logistique tu vas savoir aller sécuriser des coûts à ce niveau-là oui. bah, peut-être qu'effectivement tu vas pas prendre les outils du marché sur la gestion d'un entrepôt logistique tu oui. vas faire développer ton outil qui correspond à tes process qui te permettent d'aller chercher ces points de marge et tu vas prendre un Shopify classique parce que c'est pas le front e-commerce finalement où tu as une différence majeure à jouer
1: tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, je te conseillerais pas de l'externaliser si c'est un différenciateur pour toi, mais plutôt d'embaucher. Tu vas cofonder ta boîte avec un CTO qui a les deux pieds dans ta boîte et des intérêts à rester. C'est débile, je pense, d'externaliser un, un tel relais de croissance euh, si c'est un différenciateur pour toi. C'est ça.
0: Et en même temps, ça n'existerait pas sur le marché, sinon ce ne serait pas un différenciateur. Parce que tu n'as pas de boîte tech qui développe un logiciel sans marché. À mon avis, voilà. aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a une certaine épuration du marché. Oui. Et en même temps, euh, bah, tout ce qui est. Euh, Substituables, enfin, les, oui. les Shopify, les clavios, etc. Bah, tu prends les, ces briques-là et tu vas soit prendre de l'interne pour gérer cette compétence-là, soit tu trouves ton freelance Shopify, ton freelance clavio et tu crées ton écosystème comme ça en te concentrant sur le différenciant logistique. On reste oui. beaucoup sur cet exemple de la, de la logistique, mais c'est l'idée de se dire bah, où, est, où est ma force et où est-ce que bah, finalement je suis au même niveau que tout le monde en fait.
1: Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des commerces, leur différenciateur, c'est sur le produit, sur le service client, sur le marketing, et pas sur leur tech. Leur tech, finalement, moi je dis souvent, c'est le tuyau dans lequel se déverse le génie du, du produit, du marketing, du service client. Ce tuyau, il faut qu'il soit nickel, qu'il soit propre pour que, le, pour que ton génie se déverse correctement et sans entrave. Mais tu n'as pas besoin de faire euh, de la R&D sur les revêtements de tuyaux pour... Euh, voilà. Ouais,
0: finalement, t as, t as quand même assez peu de boîtes où le produit justifie d'avoir un site vraiment euh, différent sur le marché. Tu peux avoir des, des boîtes qui te font de la configuration 3D de, de, de meubles de salle de bain ou des trucs comme ça, mais c'est, si tu fais dans la, dans la cosmétique, dans les compléments alimentaires, dans les matelas, enfin, tous les classiques du e-commerce finalement, bah, tu prends euh, ton Shopify ou euh, même un, un PrestaShop et autre si tu veux faire à l'ancienne, mais ouais. euh, si des gens utilisent Shopify et qu'ils écoutent ça, ils vont, me, ils vont me tomber dessus, mais c'est pas grave. Mmh. Euh, mais voilà, tu ne vas, vas pas te créer des nouveaux au cerveau, en tout cas, sur cette partie e-commerce. Euh, oui, exact on exactement. Si on avance un peu sur la partie justement, comment je gère tous ces projets-là Parce que finalement, euh, au, au fil de la complexification, tu vas avoir différents interlocuteurs dans une boîte. Euh, si c'est un, une, une jeune marque, tu vas avoir directement le, le fondateur. Mais après, parfois, tu peux avoir des. Selon la, la structuration, tu vas parler à un responsable e-commerce ou à un responsable marketing qui fait ça en plus du reste. Enfin, tu peux avoir plein de, de profils différents. Pour toi, c'est quoi les, les qualités que quelqu'un du métier doit avoir pour euh, une bonne gestion de projet IT, justement, avec euh, tes, tes freelances externes sur, sur Shopify ou sur le reste
1: Moi, je vois un point commun entre tous les projets où ça se passe bien et, et malheureusement des points communs entre les projets où ça se passe moins bien. <rire> <rire> Ce qui est important, en fait, c'est de trouver quelqu'un qui puisse parler le même langage, déjà. Même si euh, l'agence avec laquelle tu vas travailler peut-être a quelqu'un en interne qui, qui fait ça, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui, qui sache parler de la tech, qui comprenne que le dev, ben, ça prend du temps, qui comprenne les problématiques de, de développement un petit peu derrière, qui comprenne que même si on essaie d'être le plus prédictible possible, tu as toujours des surprises en fait. Parce que euh, si tu fais appel à, à de la tech, c'est que tu as des problèmes complexes, donc euh, voilà, tu vas avoir des surprises. Et si tu bosses avec des freelances, c'est encore plus nécessaire. Ton freelance, il a besoin d'être cadré. Et euh, hyper important, en fait, euh, d'avoir quelqu'un qui sache exprimer de manière concise et structurée, c'est quoi le besoin pour pouvoir euh, exprimer un besoin, en fait, qui soit assez exhaustif au dev, qui, lui euh, ben, va lui ou elle, euh, va ensuite él pouvoir élaborer la solution technique qui correspond vraiment à tes besoins. Le problème que je vois souvent, c'est quand tu as des gens qui partent un peu dans tous les sens. Et je peux être un peu comme ça moi-même, donc... Euh, je, je sais que c'est difficile, mais bah, si vous n'y arrivez pas, franchement prenez quelqu'un d'autre qui va communiquer avec euh, avec les devs, même si vous êtes le fondateur ou la fondatrice de votre boîte. Et si c'est pas possible pour vous, bah, faites vraiment un effort là-dessus pour euh, structurer votre pensée, préparer en amont et faire vraiment le tour de tous les sujets, quoi. Parce que le dev, en fait, une fois à partir du moment où on commence le développement, bah, c'est difficile à modifier. C'est très lourd, donc euh, au plus on passe du temps en amont pour euh, préparer les choses, pour euh, euh, spécifier, euh, ok, c'est quoi notre besoin Et au mieux, ce sera. Une autre qualité, c'est d'avoir quelqu'un qui n'est pas trop perfectionniste, de ne pas passer trop, trop de temps euh, sur la première version. Un, un problème, on ne va pas dire que c'est sur les qualités d'une personne, là et peut-être que je sorte ta question. mais
0: on, on peut peut-être en, en parler un tout petit peu après, mais est-ce que, si on s'arrête deux secondes sur euh, les, les qualités, en tout cas, que tu, sur lesquelles tu t'arrêtes, ouais. ça me fait un peu penser aux, aux relations qu'on peut avoir avec des, des graphistes quand on est... Euh... Quand on est au marketing, qu'on fait des demandes à un graphiste sur des créas, oui. plus on est carré sur le, le brief ou en tout cas sur le, le, le squelette qu'on veut, au mm -hmm. plus ce sera productif derrière et au moins il y aura d'allers-retours finalement parce que c'est ça qui est coûteux aussi, c'est les allers-retours. Une fois que, comme tu dis, le travail a été fait donc on, on y va fortement. Tout à un fait. des meilleurs conseils que, que j'avais appliqué là-dessus et qui nous a fait gagner pas mal de temps sur tous les process graphistes, mm -hmm. graphisme, c'est euh, de passer par de l'écrit. Alors, euh, on, pareil ça coûte entre guillemets un peu plus de temps c'est une impression mais euh, l'écrit te force aussi à structurer ta pensée comme tu disais et ça quand on est dans des logiques un peu euh, à l'enseignement ense on dirait du cahier des charges oui. euh, mais qui sont finalement hyper importants ne pas dénigrer le terme je pense tu euh, si peux avoir un cahier des charges pour tous les projets il ils se passerait tous bien je pense mmh. euh, parce que tu reviendrais aux fondamentaux ou au moins tu pourrais revenir sur bah, ok, euh, besoin, exécution et tu suis la trame en fait oui. et au plus tu tu passes par cet exercice de l'écrit qui, qui est un autre exercice. À mon avis, il faut, faut être entraîné pour savoir écrire ses besoins. Ce n'est pas spontané. On ne nous a pas forcément appris ça, je pense, Clairement, dans, bah. dans nos études, dans les écoles. Ouais. Mais euh, au plus tu, tu arrives à, à faire ça, au plus tu déverses ta pensée, finalement, de manière construite à quelqu'un qui va ensuite exécuter ce, ce travail-là. Ouais. Et au plus le résultat sera correspondant avec euh, bah, ce que tu as vraiment demandé ce dont tu
1: avais vraiment besoin, en fait. Ouais. Au moins, tu vas laisser une, une marge d'interprétation, en fait et c'est hyper important. Et ça peut être super frustrant, c'est quelque chose que j'entends, mais systématiquement, quand j'entends des gens qui me parlent d'agence, ils me disent, ouais, on, on a demandé ça, on a eu ça qui est livré, ça n'a rien à voir. Et bien sûr que l'agence, normalement, c'est son rôle de faire ce travail de structuration et d'apporter... cadrage. Le mmh. Exactement, exactement. Mais euh, bah, si tu bosses avec des, des freelances, a priori, ce travail-là sera moins présent, en général. C'est ça.
0: Et, et en même temps, euh, tu venais sur la partie euh, perfectionnisme, à l'inverse, ça peut être... Euh... En fait, il faut trouver un peu ton 80-20 ou ton 90-10, ça dépend où tu mets la barre. Mais ouais. euh, le, je pense que c'est les personnes euh, où tu allais en, en discuter sur les, les cas où ça se passe peut-être un peu plus mal. C'est les, les gens qui veulent vraiment que tout soit parfait, que le dernier vernis de la boutique soit mis avant de la mettre en ligne. Ouais. Euh, alors que bah, peut-être que tu le mets en ligne à 80% et les 20% restants, tu le fais aussi avec les retours. Il y a toujours des retours en fait.
1: Exactement. Et notamment en tech, c'est plutôt une bonne pratique en fait de « Ok, on a notre cathédrale, ça c'est ce qu'on veut atteindre à la fin. Ben, » C'est plutôt une bonne chose en fait de sortir, « Ok, c'est quoi la, la première version de la cathédrale ?» C'est avantageux pour deux raisons. Première raison, ben, tu vas pouvoir la mettre sur le marché euh, plus rapidement. Prenons un exemple, je ne sais pas, un exemple de... Voilà, ben là, voilà, c'est bientôt Noël. Euh, tu veux faire un système de recommandations de cadeaux euh, sur ta boutique et tu penses à un super algo hyper complexe avec des phrases personnalisées, etc. etc. De les recommandations de cadeaux avec du machine learning. Et... Ok. C'est quoi la première version simplifiée de ce truc-là pour déjà tester est-ce que ça apporte de la valeur, est-ce que les gens cliquent dessus Donc voilà. Première que utilisé déjà. Premier avantage voilà. Quand tu fonctionnes comme ça en, en MVP, en, en fin, first Variable product, en, tu simplifies ton besoin. D'abord tu le sors d'abord. Donc voilà d'un point de vue business et d'un point de vue tech en fait c'est plutôt bon aussi parce que tu pars sur un système où tu as déjà tout de bout en bout tous les éléments qui sont là et on va venir rajouter de la complexité par-dessus sur quelque chose qui fonctionne déjà, en fait. Donc, tu crées naturellement, en fait, de cette manière, des outils qui sont plus résilients, qui grossissent mieux, et ben, qui sont mieux, quoi tout simplement. Donc, moi, sur les projets à forte complexité, j'ai tendance à, à commencer avec un premier lot où on a déjà tout le projet qui fonctionne, et ensuite, on va venir euh, rajouter euh, des petites tourelles sur le côté, euh, des guirlandes dans tous les sens, euh, du machine learning si on veut. Enfin, euh, voilà, on peut réfléchir à... Et parfois, tu te rends compte que ton MVP, bah, en fait, il répond déjà à ton problème. Et tu t'étais fait un monde de cette cathédrale mmh. qui, qui était très belle dans ta tête. Mais finalement, ton problème est déjà résolu avec ton MVP. Ça t'a coûté moins cher. C'est plus rapide. Tu as moins de dépendance. Et tu as un outil plus simple à la fin. Tout le monde est content. Et c'est vrai que parfois,
0: on peut avoir tendance sur le, sur le marché, ou en tout cas, quand on est e-commerçant, e à vouloir justement être perfectionniste comme ça. Et à vouloir avoir ce, ce, ce diamant ultime. Alors qu'en vrai, peut-être qu'un simili-diamant, ça marchait au début. Ouais. C'est ce qu'on a on, on le trouve aussi sur le graphisme. Donc, c'est marrant, les parallèles les parallèles continuent. Mmh. Et à l'inverse, tu vois, si on, on faisait un parallèle avec la partie marketing, euh, de mon côté, euh, nous, dès que tu vas mettre du budget média dessus, on est beaucoup plus précautionneux sur cette partie-là. Ou alors, ça, on va vraiment mettre des budgets tests le temps que ce soit pas euh, carré, on va dire, parce que ça peut être vite trop coûteux. Alors que là, entre guillemets, le coût, c'est ton temps de dev. Donc, au final, ouais. tu as vite intérêt à mettre ton produit, donc euh, ton dev sur le sur le marché, au sens de le mettre en prod, ouais. pour avoir les premiers retours et capitaliser dessus, tu prends un risque mineur, tant que ça ne pète pas ton site, que ça ne le ralentit pas, etc. Évidemment, mais euh, oui. c'est des, des logiques euh, de tu test à avoir.
1: Tu fonctionnes en hypothèse Ton hypothèse, c'est « Ok, en ajoutant cette nouvelle fonctionnalité sur mon site, je vais faire plus de CA parce que ça va m'aider à convertir. Si on prend l'exemple des cadeaux de Noël, voilà, ben, essayer de mettre euh, comment je peux vérifier cette hypothèse avec le moins de sous possible et en créant le moins de dépendance à la tech possible. » Et, et en même temps, je, je comprends les e-commerçants parce que quand tu crées ta marque, t'es es émotionnellement lié à ta marque et t'as pas envie de faire un truc qui soit moche, t'as envie de faire un truc qui soit chiadé, c'est un, un petit peu le même problème que peuvent avoir les e-commerçants e quand ils font du, du mauvais copywriting où ils ont envie de parler beaucoup de leur marque, et ils sont mmh. beaucoup trop bavards. Et ça, fait un problème... Et je trouve qu'il y a quelque chose en commun entre ces deux trucs-là. Ont... Et en... tu ne reparles pas du besoin de ton consommateur et pourquoi il doit acheter ton produit. Tu parles exact. beaucoup de ton produit, mais pas du
0: problème qu'il résout. C'est un truc qu'on a beaucoup vu, surtout avec ouais. les e-commerce e assez récents qui, justement, se, entre guillemets, et ce n'est pas une critique, se font un monde de leurs produits. Ils ont ouais. raison, je pense, mais ce n'est juste pas toujours au bon endroit. Ouais. Tu as des endroits pour le faire. Pour le, faire. Ouais. Le, le site n'est pas forcément l'écran où tu dois parler tout autour à fait, ouais. de toi. Tu peux le faire dans des emails clients... Euh, des emails prospects etc où tu viens créer du lien mais le site c'est la première accroche ouais. la personne elle vient chez toi pour un besoin donc ouais, euh, ouais on est dans le même euh, y a un un dans côté, la même un logique
1: il y a un côté un peu schizophrène où tu dois être nourri par cette passion de ton produit et tu dois l'avoir si tu veux mener ton business tous les jours et te lever tous les matins même dans les moments difficiles et d'un autre côté tu dois faire abstraction de ça et être au plus simple parfois quand tu dois mettre donc c'est c'est pas facile. Ou en tout cas, le croiser avec le, le besoin client.
0: Tu peux parler de ton pro, de, du problème de ton client et en quoi ton produit va le résoudre, mais jamais euh, l'un sans l'autre, quoi. Oui, c'est euh, clair. On, on digresse, on digresse. Ouais, ouais, <rire> bien, <c 'est> <rire> et, et si on revient sur euh, justement le, le fait de, de créer des, de complexifier un peu les, les organisations et les e-commerce, ce qui est, je pense, tu peux pas passer des étapes, passer euh, un, un e-commerce de 1 à 100 millions à un milliard peut-être plus tard ouais. sans le complexifier. À un moment, comment tu fais pour ne pas accumuler la, la fameuse dette technique Et si tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est la dette technique
1: Alors, la dette technique, c'est un mot qui fait frémir dans les chaumières. Tout le monde qui bosse dans la tech, euh, <rire> la, la, une, une dette, en général, c'est quand tu, quand tu dois quelque chose à quelqu'un, parce que tu as t'as cramé trop, trop d'argent à un moment. La dette technique, c'est quand t'as cramé un peu trop de... T'as fait un peu n'importe quoi avec ta tech, t'as voulu aller trop vite, t'as voulu ajouter trop de fonctionnalités d'un coup, sans tenir compte de certains aspects. Et, et ta tech finit par, en fait, être... Parce que t'as voulu aller trop vite, ben, elle est lente. Personne n'est capable de maintenir une partie du code. Et en fait, euh, à cause de ça, on ne peut pas ajouter de nouvelles fonctionnalités sur une partie du site. Parce qu'on a voulu aller trop vite. Et le gars qui a développé ça, ben, il est parti maintenant et comme il l'a développé à la va-vite, eh ben, personne n'est capable de relire son code. Et toi, tu es content, tu as un truc qui est inutilisable aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, euh, il faut faire attention à ça. Tu as, as l'impression que tu as payé pour du code et que le code t'appartient. Effectivement, le code est sur tes serveurs, il est chez toi, mais il t'appartient pas dans le sens où tu n'as pas la main dessus. Et c'est quelque chose qui arrive mais très, 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 très régulièrement chez mes, enfin, chez mes clients qui ont 2, euh, 3 ans, 4 ans d'existence qui ont un site où il y a plein, plein de devs qui sont passés les uns, les uns après les autres. Le site leur appartient, mais le code, en fait, ils, ils ont aucune main dessus et ils sont obligés de, de le jeter, de jeter une partie de ce code parce qu'aujourd'hui, ils sont incapables de modifier leur site parce que le code est devenu euh, impraticable. C'est ça la dette technique. Et c'est un, un cauchemar parce que généralement, après 2, 3, 4 ans d'existence, bah, c'est le moment où tu aurais envie d'envoyer la patate Hum. Euh, de, de grossir fort et là bah, t'as un gars avec des lunettes euh, et un blouson de geek qui te dit ben je suis désolé mais il va falloir euh, il va falloir ah non je parle pas de toi <rire> <rire> surtout pas <rire> moi je suis plus dans les personnes qui subissent ça des fois <rire> non je pensais euh, des gens comme moi et qui vont qui vont te dire euh, ben, en fait je suis désolé mais ben, il va falloir reprendre, reprendre votre code voilà vous êtes dans une impasse et tout cet argent que vous avez investi ben il va falloir jeter une partie de ce que vous avez fait soit ça, euh, et recoder de zéro, ou alors il va falloir ben, recoder ce que vous avez, ça va prendre euh, trois mois, c'est-à-dire que pendant trois mois, ben, vous n'allez pas pouvoir euh, rajouter des nouvelles choses sur votre site, vous n'allez pas pouvoir grossir, et c'est un cauchemar absolu en fait. Ce ouais, cauchemar... serait pas
0: grave si tu étais euh, sur un business ultra flat et qui s'en fout de ne pas aller plus loin, mais généralement, et surtout sur la dynamique e-commerce, tes sites ont vocation à faire plus et à aller au fil de l'eau, amener aussi plus de trafic, qui est souvent le point aussi qui bloque euh, quand tu atteins un certain palier, ouais. c'est... Euh, c'est-à-dire bah non en fait ton site tu si tu ramènes du trafic si tu as une campagne télé qui tourne bah ton site va péter donc euh, tu peux pas le faire Point. Ouais. et et on peut rien y faire à court terme. Ouais ça c'est ultra frustrant en fait côté euh, côté marketing côté e-commerce. Ouais. Mais ouais clairement tu des t'as pas mal de sites encore qui tombent quand ils ont une campagne télé je pense euh, parce que c'est pas, pas bien foutu. C'est là où tu peux recaler ta petite pub pour, pour Shopify. mais Effectivement, c'est important pour le type de
1: marché. Voilà, sur Shopify, tu n'as pas ce problème, tu dois pas gérer cette infrastructure et tu es plutôt content quand tu fais ta pub. Bah, moi, j'ai un client qui a fait une pub ils ont été dans capital sur M6 il y a pas très longtemps ils font des parasols. Euh, bah, ils étaient bien contents d'être sur Shopify parce que leur site n'a pas branché quoi, quand, euh, enfin, après être passé euh, sur le site et le client m'a demandé est-ce que c'est bon, est-ce que c'est clean ben, moi j'avais rien à faire en fait parce que c'est Shopify qui s'occupe de cette complexité là qui s'occupe de l'infrastructure et c'est quelque chose qui est assez coûteux euh, si tu dois le gérer en interne assez mmh. coûteux en infrastructure, parce que euh, tes serveurs sur AWS ou euh, Google Cloud, etc., ben, ça coûte cher. Et puis, euh, ben, il faut quelqu'un pour les administrer et pour euh, créer une architecture qui soit résiliente. Cette
0: personne-là qui coûte pas mal aussi, ouais, effectivement.
1: Oui, ouais, ouais, voilà. En, voilà. Le, le salaire des devs, euh, c'est cher.
0: Donc, euh... Surtout sur l'infra, il me semble. enfin Tu me corriges peut-être, mais
1: sur l'infra, mais... c'est quand même des compétences hyper pointues. Euh effectivement bah, c'est des, des profils encore plus demandés et demandés par des boîtes plus grosses euh, parce que bah, les, les, les boîtes tech qui sont plus petites n'ont pas besoin de ce genre de profil donc oui effectivement c'est cher donc tu as tout intérêt je pense à l'externaliser euh, et même quand tu grossis en fait les gens pourraient penser euh, ok comme on grossit on va passer sur quelque chose en custom euh, bah, pas forcément en fait <rire> bon bref on revient ouais,
0: sur c'est pas, pas toujours la bonne solution effectivement et puis tu sais pas où ça va s'arrêter c'est euh... Je prends souvent l'exemple là-dessus, c'est euh, des serveurs à l'ancienne, c'est comme des bureaux. Et en fait, quand tu es un e-commerce avec une forte croissance, bah, tu peux passer d'un bureau de 30 mètres carrés à 60 mètres carrés parce que c'est ce dont tu as besoin à ce moment-là. Mais euh, qui te dit que demain, tu n'auras pas besoin de 120 mètres carrés, de 140 et ainsi de suite En fait, tu ne peux pas te poser et dire non, mais c'est bon, à 60, on sera bon, on sera clean et pareil pour l'avenir. Oui. Tu ne peux et pas ça, anticiper vu les croissances. Ça viendrait ou... à,
1: à personne euh, qui a une boîte en forte croissance de se dire ça en fait. Même, même chose pour, euh, pour la partie serveur.
0: Et comment tu fais, euh, si on revient sur cette de la dette technique euh, dont on parlait initialement, comment tu fais pour éviter justement de l'accumuler et de te retrouver avec ce code qui est quasiment un code crypté euh, ouais. que, que tu as payé finalement quand même à grand rapport d'euros, ouais. mais euh, que tu ne peux rien faire. Comment tu fais pour éviter
1: ce, ce truc ultra frustrant Déjà en fait, moi je conseille à tous les gens qui travaillent avec des externes de demander plusieurs choses. De demander de la documentation sur le code, et c'est dans des cas comme ça où avoir quelqu'un qui est un peu sensible à la tech, c'est hyper important parce que si tu as quelqu'un qui ne comprend rien, il va regarder la documentation, il va dire oui, oui. Ou éventuellement, de vous faire accompagner par un tiers qui va venir jeter son oeil et dire, OK, tout good, ça me semble propre avant la livraison. Juste ça déjà. C'est déjà la meilleure assurance que tu peux t'acheter en s'il et technique. C'est déjà très bien. Et puis, en fait, d'écouter vos devs je suis désolé. <rire> mais que, quand, quand ils vous disent que quelque chose va prendre du temps et que c'est mieux que ça prenne du temps, fait, faites leur confiance en général, parce que souvent, la détechnique arrive dans des moments où on a envie de rusher. On se dit bah, « c'est grave, on verra plus tard ». Et en fait, ton toit de plus tard va pleurer à, à, à chaud de larmes. Mais, mais peut-être que tu es pris avec ça à ce moment-là et tu te dis bah, « c'est bon, on va prendre ce code ouais, ». Et... Ça dépend de tes priorisations
0: du moment. Si tu as ton sélecteur de cadeaux de Noël euh, qui doit sortir… Bah, oui. Si le dev te dit bah oui mais pour le sortir proprement c'est euh, début janvier bah tu vas lui dire bah non on le sort sale et tant pis on oui. tu as sur la doc ou se dire bah de toute façon on verra plus tard mais euh, t'as des timings comme ça où parfois tu peux pas tout à pas fait bouger oui. et à l'inverse et là euh, je prends mon, je prends mon fouet je m'auto flagelle tu vois mais de dire euh, ah non mais changer la couleur de ce bouton euh, ça prend cinq minutes oui. combien de fois j'ai pu dire ça euh, quand t'es en en moi mais euh, oui. c'est je, je sais que c'est ultra frustrant euh, de l'autre côté parce que tu sais que toi il, il y, y a un problème sur la couleur de ce bouton et donc ça va prendre du temps, etc. Ça devrait pas, mais ça peut être à cause de la dette technique. Ça peut. Mais ça euh, peut. tu peux être fortement insistant quand t'es côté métier parce que forcément tu n'as pas, ouais. pas les mêmes lunettes en fait. Exactement. Là, Exactement. Les
1: bon, pas sur la couleur d'un bouton, mais il y, y a un milliard de problèmes qui peuvent être pour une raison ouais. X ou Y euh, sembler super simples et qui en fait sont complexes. Euh, parce que tu as des contraintes, tu travailles avec des outils et un environnement et tu n'as pas la maîtrise totale de là où tu es, même quand tu es sur du code custom. Et dans le cadre d'un outil voilà, comme celui de Noël, bah, ouais, tu peux y aller, tu peux créer de la dette technique, là tu t'en fous. Tu as un truc que tu veux utiliser euh, en one shot, bah, vas-y. Par contre, si tu es euh, une boîte de cosmétiques où euh, le cœur de métier, c'est d'avoir un diagnostic hyper précis euh, pour pouvoir proposer les meilleurs produits, peut-être que tu n'as pas envie de créer de la dette technique sur ton diagnostic, tu prends pas au dernier moment. Ah. Ouais, parce que
0: finalement, tu es peut-être comme euh, notre exemple logistique tout à l'heure, c'est peut-être ton différenciant et ce qui va suivre ton business pendant les cinq ou dix prochaines années. Donc, tu as envie de capitaliser dessus, même oui. pour que le prochain dev se rebasse dessus parce que tu sais que c'est la partie de, de ton business qui va être vouée à évoluer. Exactement. Donc, ça vaut le coup d'investir dessus. Mmh. Et la dépendance aux humains, justement, derrière, c'est un peu le cas avec ton, ton exemple du développeur qui s'en va et où on ne peut plus rien faire avec le code. Mais oui. euh, finalement, se, se rendre dépendant de, soit d'interne, soit d'externe, quand tu es quand même, un, un, même si tu comprends la tech, quand tu es non tech, ça, ça peut faire peur finalement. Donc, euh, à quel moment tu juges que tu as le bon niveau de dépendance euh, Parce que tu es obligé d'en créer finalement pour avancer, si je comprends bien. Mais c'est quoi le bon niveau finalement là-dessus, s'il y en a un
1: Tu peux ne pas en créer, euh, par exemple, si tu... Bah, parfois, en fait, par exemple, utiliser un outil externe versus développer en interne, peut-être de manière contre-intuitive, mais utiliser un outil externe va créer moins de dépendance. Parce que tu peux dire, j'ai une dépendance à cet outil externe. Alors, ouais, ok, mais cet outil externe, en fait, communique avec ton, ton site de manière euh, normalisée, standardisée. Et ça va être, a priori, plus simple de passer de cet outil-là à un autre outil ou à une solution euh, custom. Quand tu as une solution custom, tu es dépendant de la personne qui l'a développée. Et si tu veux rajouter quelque chose, il faut, il faut la connaissance de ça. Donc, c'est quoi le bon niveau de dépendance Je passe pas forcément par du dev. Bah, Essayez d'en avoir le moins possible en vrai mmh. et, et d'utiliser les, les outils normalisés euh, au maximum
0: ouais finalement si tu branches ton, ton Shopify ou ton PrestaShop et demain tu passes sur Shopify et que tu bosses en CRM avec un Clavio parce que c'est un exemple qu'on connaît bien tous les deux ouais. bah, au pire déjà la, la partie Clavio est documentée par Clavio donc il y a oui. toujours une documentation externe là-dessus et c'est standardisé une fois que le modèle de données passe chez Clavio, la main est au métier mmh. et donc c'est vraiment l'interconnexion la partie euh, champ de données API qui peut, qui peut être potentiellement problématique, mais comme c'est des outils pareils assez standards, t'as pas mal de, de devs qui peuvent gérer cette partie-là, ouais. là où à l'inverse, si c'est uh, full custom et que t'as recréé toi-même ton outil de marketing automation, bonjour les nouveaux au cerveau finalement, c'est
1: uh, ouais, ouais, terrible.
0: Et à l'inverse, t'es dépendant du fait que si Clavio demain uh, se fait racheter, change ses tarifs ou... Uh, change son quitte l'Europe bon, on parle de choses qui n'arriveront probablement pas hein, ouais. à part pour les tarifs mais euh... <rire> <rire> sur le bico -bico. Mais euh... voilà c'est un des risques on va dire sur l'autodépendance tu tu c'est le coût de ton une indépendance partielle c'est te dire que tu te rends dépendant peut-être d'un pricing et donc peut-être d'aller euh, ouais. euh, vers des outils qui sécurisent du pricing ou te dire bah tant pis je sais que c'est une zone de risque mais c'est de l'argent et c'est pas de la complexification mmh. et donc parfois c'est plus facile de se dire bah ok mon outil peut prendre euh, 5 ou 8% dans les trois prochaines années, mais finalement, je ne serai pas obligé de repartir de zéro, ce qui est quand même la plus grosse crainte, à mon avis, suite à tout ce qu'on s'est dit.
1: Oui, tout à, fait, tout à fait. Mais du coup, euh, je pense que le bon niveau de dépendance, c'est le moins possible, en fait. Il n'y a pas de... <rire> dans quelle, quelle que soit la situation, essaie d'en avoir le moins possible. Et pour moi, un, un autre point sur la partie dev, peut-être se méfier si tu entends des devs qui te disent on va partir complètement de zéro. Il y, y, y a des signaux qui sont plutôt positifs comme quelqu'un qui va plutôt utiliser des librairies, parce qu'une librairie, ça va venir structurer la, la manière dont ton code est, est fait, des frameworks, pardon, plutôt. En fait, mmh. c'est à ça que je pensais. Et ça va rendre euh, la récupération par un autre dev beaucoup plus simple. Ouais, au final, il
0: faut se méfier de l'internalisation à outrance. Et quand je dis internalisation, c'est même le fait de, de faire son propre code. Je considère que c'est une forme d'internalisation, finalement, parce que tu, ouais. tu achètes du code qui va t'être livré. Ouais. Là où, finalement, tout ce qui est open un synonyme de réassurance comme tu dis parce qu'il y a d'autres personnes qui savent l'utiliser donc tu, tu prends un angle que, que j'apprécie aussi euh, parce qu'il est, il est hyper euh, fluide et dans l'air du temps je trouve c'est de se dire bah pourquoi euh, faire du custom quand tu peux faire du standard parce que ouais. finalement sur le long terme euh, c'est quand même le standard qui est le, le moins coûteux et peut-être le plus efficace finalement
1: ouais. et pour recruter dessus ça va être plus facile aussi pour trouver des gens qui savent le prendre en main ça va être plus facile aussi donc, euh, encore une fois, on reprend l'exemple de ton logisticien, à moins que ce soit un énorme différenciateur pour toi, auquel cas, euh, prends quelqu'un en interne qui va s'en occuper et qui ait des billes dans ta boîte pour être sûr qu'il reste. <rire> Là,
0: ça vaudrait mieux, effectivement, mais sinon, tu prends des, des logiciels de marché et t'es moins embêté, forcément.
1: Voilà, exactement. Je ne sais pas si ça répond non, à ta question.
0: Euh... Ça, ça répond clairement à la question. Je me rends compte qu'on a complètement explosé le timing qu'on s'était donné, mais euh...
1: ouais. <rire> j'espère
0: que ça aura été intéressant jusque-là. Euh... Euh, je pense qu'on a, a couvert un large scope sur comment euh, toutes les problématiques qu'il peut y avoir euh, côté IT en e-commerce je pense qu'il y en a plein d'autres mais euh, on a déjà fait un bon panorama et des bons mots ouais, au avec pu, euh, on... des pistes de réponse quand même on, on aurait pu parler un peu du no-code mais
1: bon, on va passer au ouais, temps je de je ouais. l'ai sur ma note là mais je
0: me dis quoi tu vois on fera une petite saison 2 on fera un épisode spécifique sur le no-code je pense ouais, c'est quand même un, un gros morceau un, un gros morceau et euh, quelque chose que les boîtes ne peuvent pas ignorer mais euh, et ça, et ça va dans ta logique de, de standardisation et de décentralisation aussi là-dessus donc euh, c'est hyper intéressant d'en parler et euh, n'hésitez pas à nous dire dans les, les liens de partage de l'épisode si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous avez des questions là-dessus petit moment d'auto-promo et euh, ça mmh. nous aidera aussi à structurer cette partie-là parce que pareil ça peut être très très large comme sujet merci beaucoup Kevin en tout cas d'être venu euh, sur ce podcast euh,
1: si on veut te recroiser on te retrouve euh, sur quel réseau je suis sur LinkedIn principalement et un petit peu sur Twitter, je poste en anglais sur Twitter, en français sur LinkedIn. Voilà, Kevin Miguet, de joli commerce. Nice. Voilà,
0: On mettra les liens de toute façon dans, le, dans la description de l'épisode. Très très cool, merci d'être venu et à très vite Kevin.
1: Merci à toi, salut